0: 바이블 GPS 제 74일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 슈베르트의 아베 마리아는 아름다운 선율로 감동을 주지만 실제 마리아가 부른 노래와는 매우 큰 차이가 있습니다. 누가복음 1장 46에서 55절에 나오는 마리아의 노래는 비천한 요종을 높여주신 하나님을 찬양합니다. 교만한 사람들은 흩으시고 비천한 사람은 높이시며 줄인자는 배부르게 하시고 부자는 빈손으로 보내시는 역전의 하나님을 찬양하는 노래가 마리아의 노래입니다 이 마리아의 노래를 듣고 성경을 가만히 보면 하나님은 비천한 자를 높여 쓰신다 라는 주제가 성경 전체를 관통하고 있음을 깨닫게 됩니다 사라, 리브가, 라헬, 한나 삼손의 어머니, 세례, 요한의 어머니 엘리사벳 등 하나님은 한결같이 아이를 못 낳아 고통스러워하는 여인들을 사용하셔서 지도자가 태어나게 하셨습니다 또 가인보다는 아벨 에서보다는 야곱 아론보다는 모세 요셉도 열한 번째 아들이었고 다윗도 막내였습니다 이렇게 집안에서 우대받는 장손이 아니라 꼭 둘째 아니면 아들 취급도 못 받는 사람들을 사용하셨습니다 이스라엘을 택하신 이유도 신명기 7장 7절에서 모든 민족들 중에서 가장 약하고 수가 작기 때문이라 하셨습니다 예수님의 족보에 나오는 여인들도 청상 과부였던 다말, 창녀 라합, 이방 여인이면서 과부였던 루트, 우리아의 아내로서 다윗의 아내가 된 바세바 등 한결같이 과거가 복잡하고 사연이 많은 여인들이었습니다. 기독교 역사를 보아도 로마 초기에 주로 예수님을 믿었던 사람들은 인구 조사에도 끼지 못했던 여인들과 노예들이었습니다. 그런데 이들을 통해 하나님은 로마를 300년 만에 복음으로 정복하셨습니다. 우리나라의 복음이 전파될 때도 마찬가지였습니다. 일제 치하 속에서 가난하고 낮은 서민들과 특히 여인들을 통해 복음이 전파되었습니다. 무엇보다 예수님도 이 땅에 오실 때 가장 낮은 곳으로 오셨습니다. 태어나자마자 구유에 누우시고 돌아가실 때는 최악의 형틀인 십자가에서 돌아가셨습니다 태어날 때도 죽으실 때도 편치 못하셨습니다 하나님은 출애굽기 5장 3절에서 히브리인의 하나님이라 하셨는데 이 히브리의 어원은 두 가지라고 합니다 하나는 하비루라고 바벨론적 어원인데 그 뜻은 인간축에도 못드는 천민 노동자를 가리키는 말이었고 이뿌루 라는 말은 애굽쪽 어원인데 최성노동자 아니면 광야에서 살다가 무법자처럼 헤매는 비천한 유목민을 가리키는 말이었다고 합니다 하나님은 스스로를 낮고 비천한 자들의 하나님이라 부르신 것입니다 바울은 하나님의 이런 성향을 고린도전서 1장 27에서 29절까지 이렇게 설명합니다 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 하나님은 낮고 겸손한 사람을 사용하시든지 아니면 낮추어서 사용하십니다. 성자 예수님은 인간을 구원하기 위해 스스로 낮아지셨습니다. 세상에 이런 신이 있을까요? 사람의 머릿속에서는 결코 이런 신을 상상할 수도 만들어낼 수도 없습니다. 영원부터영원까지 실존하신 하나님은 바로 이런 분이십니다. 오늘도 이 하나님 앞에서 스스로 낮아지고 겸손한 마음으로 성경을 읽어봅시다. 오늘의 여정 어제는 초막절에서 수전절까지 유대와 예루살렘에서 사역하신 후 베레아 지역에 가셔서 전도하시다가 베다니에 죽은 나사로를 살려주시니 이 소식을 듣고 산에 들인 공회원들이 예수님을 죽일 계획을 잡자 잠시 에브라임 산지로 피하신 것까지 읽었습니다 예수님은 에브라임 산지에서 내려오셔서 여리고를 통해 예루살렘으로 들어가십니다 보금서에서는 유독 앞을 보지 못하는 사람들을 치유해 주신 사건을 자주 그리고 자세히 기록합니다. 맹인들은 눈을 떠서 예수님을 알아보는데 정작 유대인들은 마음의 눈을 뜨지 못해 예수님을 알아보지 못하는 안타까운 상황이 대조가 됩니다. 예수님이 여리고에서 두 눈을 뜨게 해준바디묘는 성경에서 마지막으로 기록된 맹인 치유 사건입니다. 베레아에서 잃어버린 한 영혼을 찾으시는 하나님 아버지의 마음을 여러가지 비유로 설교하셨던 예수님은 이제 여리고에서 그한 영혼을 찾으십니다. 바로 삭개오입니다 세리장이로 사람들에게 손가락질 받으며 미움을 받았던 삭개오를 친히 불러 그 집에 묵으시며 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하기 위해 왔다 라고 말씀하십니다. 열리고에서는 열문화 비유를 통해 왕이 맡긴 문화를 잘 활용한 종은 그 상으로 다스리는 권세를 받지만 그대로 수건에 쌓아두었던 종은 있는 것마저도 빼앗기는데 그런 사람은 예수님이 왕이 되기를 원하지 않는 원수라 비유하셨습니다. 이제 유월절이엿세 앞으로 다가오고 예수님은 예루살렘에서 가까운 베다니의 나사로 집에 가서 묵으십니다. 나사로 일로 많은 사람들이 예수님을 믿자 대제사장들은 나사로까지 죽이려 했습니다. 이제 주일 예수님은 나귀를 타고 예루살렘에 입성하십니다. 사복음서는 각자의 관점과 강조점에 따라 기록의 내용이 약간씩 차이가 있었지만 이 마지막 일주일은 모든 사복음서가 집중해서 같은 이야기를 하고 있습니다. 초막절에는 은밀하게 예루살렘에 오셨던 예수님이 이번 6월절 명절을 지키기 위해서는 주일날 나귀를 타고 호산나 찬양을 받으시며 왕처럼 입성하십니다. 사람들은 종료나무 잎을 승리를 축하하는 깃발처럼 흔들며 예수님을 환영했습니다. 월요일 예수님은 성전에 들어가셔서 사고파는 모든 사람을 내어 쫓으시며 기도하는 아버지 집을 강도들의 소굴로 만들어 버리셨다 꾸짖으셨습니다. 그리고 성전을 허물면 3일 만에 다시 세우겠다 하시며 당신의 죽음과 부활을 예고하셨습니다. 화요일 아침 예수님은 열매 없는 무화과 나무를 저주하시더니 성전에 들어오셔서는 마치 입만 무성한 무화과 나무 같은 바리세파, 사도계파 사람들과 최종 공개 논쟁을 하십니다. 이들은 연구하고 연구해서 칼 같은 질문을 들고 예수님에게 시비를 걸었으나 예수님은 지혜로운 답변으로 이들의 입을 막으시고 10편 110편을 인용하시며 다윗이 메시아를 주로 불렀는데 왜 메시아가 다윗의 후손이냐라는 질문으로 그들을 케이오페 시키셨습니다. 예수님의 꾸지름을 들은 지도자들은 대부분은 이를 갈았지만 그래도 그 중에서 예수님을 믿게 되는 제자들이 생겼습니다. 하지만 그들은 사람을 두려워하여 고백은 못했습니다. 예수님을 주로 시인하는 자마다 회당에서 쫓겨났기 때문입니다. 제사장들, 사두개인들, 바리새인들 율법사들 모두 예수님을 잡고 싶었지만 사람들이 두려워 나서지 못하고 기회만 노렸습니다. 이렇게 화요일 오전 논쟁을 마치시고 예루살렘 성을 나오셔서는 가까운 올리브산으로 제자들과 함께 올라가셨습니다. 사람은 죽기 전에 가장 중요한 말들을 합니다. 예수님도 십자가에 돌아가시기 전에 중요한 말들을 올리브산에서 제자들에게 남기십니다. 그 부분은 내일 읽습니다. 예수 전망대 요한복음 2장 17절 말씀 이때 제자들은 주님의 집에 대한 열심이 불처럼 나를 삼켜버렸다 라고 기록된 것을 생각했습니다. 예수님은 십자가의 죽음을 앞두시고 성전에 올라가셔서 작심을 하신 듯 끈으로 채찍을 만들어 양과 소, 비둘기 등 제물로 쓰임 받아야 하는 짐승들을 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 상을 뒤엎으셨습니다. 유월절을 앞두고 먼 곳의 사람들은 짐승을 끌고 올수 없어서 성전에 와서 짐승을 사서 제사를 드리곤 했는데 그 짐승들을 내어 쫓으신 것입니다. 또 성전에 드려야 할 헌금에는 당 당시 로마 황제 가이사의 초상에 들어가 있는 화폐는 쓸수 없었기에 황제의 초상 대신 갈대 그림이 들어가 있는 화폐로 환전을 해야 했습니다. 그런데 그 모든 재물을 뒤집어 엎으셨습니다. 왜냐하면 그 재물들로 제사장들이 장사를 했기 때문입니다. 예수님은 홧김에 일을 벌이신 것이 아닙니다. 오래전부터 작심하셨던 일입니다. 예수님이라고 이런 일을 하면 더 미움을 받을 것을 모르셨을까요? 그러나 주님의 집에 대한 열심이 그 열정이 두려움보다 더 크셨습니다. 제자들은 예수님의 그런 모습을 보고 10편 69편 9절 주님의 집에 쏟은 내 열정이 내 안에서 불처럼 타고 있습니다. 그러나 주님을 모욕하는 자들의 모욕이 나에게로 쏟아집니다. 라는 성경 구절을 기억한 것입니다. 주님의 집을 사랑하는 열정에 사로잡히신 예수님은 사람들의 모욕이나 핍박을 두려워하지 않으셨습니다. 이 일을 보고 유대인들이 이런 일을 행할 권리가 당신에 있다는 것을 증명할 표적을 보이라 요구합니다. 표적이란 단순한 기적이 아닌 예수님이 그리스도이심을 증명하는 초자연적인 역사를 말합니다 그러자 예수님은 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 라고 말씀하셨습니다 이때 "세우겠다"라는 헬라어 단어는 "에게이로"라고 하는데, "잠에서 깨우다 다시 살다"라는 부활의 뜻으로 쓰이는 단어라고 합니다. 예수님은 노끈으로 제사에 쓰일 짐승을 채찍질하여 내 모셨던 것처럼 예수님도 로마 군인의 채찍질을 받으시고, 골고다 십자가에서 우리의 모든 죄값을 지시고 죄물이 되어 죽으셨습니다. 그리고 3일 만에 부활하셔서 이제 성전 건물이 아니라 예수 그리스도를 통해 하나님 앞에 나아갈 수 있게 하셨습니다. 예수님이 살아있는 성전이 되어주셨습니다. 그뿐 아니라 우리를 그 성전의 일부로 불러주셨습니다. 모통이 똘대신 예수님께 붙어있으면 우리도 자라서 성전이 됩니다. 우리가 주님하고 부를 때마다 내가 여기 있다 사랑하는 아들아 딸아 하는 음성을 들을 수 있는 것은 예수 그리스도께서 우리에게 살아있는 성전이 되어주셨기 때문입니다 하나님이 창조하신 이 우주는 이미 주님의 거룩한 성전입니다 죄로 더럽혀진 이 땅에서 우리가 주님의 성전으로 살아갈 때에 질병도 눈물도 전쟁도 사라질 그날이 마침내 올 것입니다 기도합시다 위대하신 하나님 하나님을 알아갈수록 하나님에 대한 경외심과 두려움이 점점 커지고 세상에 대한 두려움은 작아집니다. 정말 두려워해야 할 분을 두려워하니 두려움이 사라집니다. 오늘도 성경을 읽으며 사람이 아니라 하나님을 두려워하는 성도가 되게 하옵소서 우리의 성전 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 마태복음
1: 20장 예수님과 제자들이 여리고를 떠날 때 많은 사람들이 예수님을 따라갔습니다. 보지 못하는 사람 두 명이 길가에 앉아 있다가 예수님께서 지나가시는 소리를 듣고 외쳤습니다. 주님 저희들을 불쌍히 여겨주십시오. 다윗의 아들이시여. 사람들이 그들을 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러나 이 사람들은 더욱 크게 소리질렀습니다. 주님 저희들을 불쌍히 여겨주십시오. 다윗의 자손이시여. 예수님께서 가던 길을 멈추시더니 그 사람들을 불러 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 무엇을 해주길 원하느냐? 그들이 대답했습니다. 주님, 눈을 뜨기 원합니다. 예수님께서 그 보지 못하는 사람들을 불쌍히 여기시고 그들의 눈을 만지셨습니다. 그 즉시 그들은 시력을 회복하였습니다. 그리고 나서 그들은 예수님을 따랐습니다. 마가복음 10장. 예수님과 제자들이 여리고에 왔습니다. 예수님께서 제자들과 많은 사람들과 함께 여리고를 떠나실 때 디메오의 아들인 바디메오라고 하는 앞을 보지 못하는 거지가 길가에 앉아 있었습니다. 나사렛 예수님이라는 소리를 듣고 그는 소리 지르기 시작했습니다. 다윗의 자손 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오. 많은 사람들이 그에게 조용히 하라고 엄하게 말했습니다. 그러나 그는 더욱더 크게 소리쳤습니다. 다윗의 자손이시여 제게 자비를 베풀어 주십시오. 예수님께서 멈추셔서 말씀하셨습니다. 그 사람을 이리 데리고 오너라 사람들이 그를 불렀습니다. 안심하고 일어나게 예수님께서 자네를 부르고 계시네 그는 겉옷을 거기에 두고 벌떡 일어나 예수님께로 갔습니다. 예수님께서 그에게 물으셨습니다. 무엇을 해주길 원하느냐 보지 못하는 자가 대답했습니다. 선생님 다시 보기를 원합니다. 예수님께서 가거라 내 믿음이 너를 낫게 하였다 라고 말씀하셨습니다. 그 즉시 그는 보게 되었고 예수님을 따라 나섰습니다. 누가복음 18장 예수님께서 여리고에 가까이 가셨을 때였습니다. 어떤 보지 못하는 사람이 길가에 앉아 구걸하고 있었습니다. 많은 사람들이 지나가는 소리를 듣고 그가 무슨 일인지 물었습니다. 사람들이 나사렛 예수님이 지나가신다고 말해주었습니다. 그러자 그는 큰 소리로 외쳤습니다. 다윗의 자손 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오. 앞서가던 사람들이 그를 엄히 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러나 그는 더욱 큰 소리로 외쳤습니다. 다윗의 자손이여, 제게 자비를 베풀어 주십시오. 예수님께서 걸음을 멈추시고 그를 데려오라고 명하셨습니다. 그가 가까이 왔을 때 예수님께서 물으셨습니다. 무엇을 해 주기를 원하느냐. 그러자 그가 대답하였습니다. 주님, 다시 보기를 원합니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 눈을 떠보아라. 내 믿음이 너를 낫게 하였다. 그 즉시 그가 눈을 뜨고 예수님을 따르며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 모든 사람들이 이것을 보고 하나님께 찬양을 드렸습니다. 누가복음 19장 예수님께서 여리고에 들어가 거리를 지나시는 중이었습니다. 여리고에는 사개오라는 사람이 있었습니다. 그는 세리장이었고 부자였습니다. 사개오는 예수님이 어떤 분인지 보려고 하였으나 사람들 때문에 볼수 없었습니다. 그는 키가 작았던 것입니다. 그는 예수님을 보려고 앞서 달려가서 뽕나무에 올라갔습니다. 왜냐하면 예수님께서 그 길을 지나실 것이었기 때문입니다. 예수님께서 그곳에 이르러 위를 쳐다보시고 사께오에게 말씀하셨습니다. 사께오야 어서 내려오너라 오늘 내가 내 집에서 묵어야 하겠다. 사께오가 빨리 내려와 예수님을 기쁘게 맞이했습니다. 사람들은 이것을 보고 모두 수근거렸습니다. 저 사람이 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 사께오가 서서 주님께 말씀드렸습니다. 주님 제 재산의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 그리고 제가 남의 것을 속여 얻은 것이 있으면 네배로 갚겠습니다. 예수님께서 사케오에게 말씀하셨습니다. 오늘 이 집에 구원이 찾아왔다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 있을 때 예수님께서 비유를 들어 말씀해 주셨습니다. 이 비유를 드신 것은 예수님께서 예루살렘에 가까이 오셨으므로 사람들이 곧 하나님 나라가 나타날 것으로 생각하였기 때문입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 어떤 귀족이 왕위를 받아오려고 먼 나라로 가게 되었다. 그는 열 명의 종을 불러 한 문화씩 열 문화의 돈을 나누어 주면서 말했다. 내가 돌아올 때까지 장사를 하여라. 그러나 그의 백성들은 그를 미워하여 밀사를 뒤따라 보내어 왕위를 줄 사람에게 말을 전하였다. 우리는 이 사람이 우리의 왕이 되는 것을 원하지 않습니다. 그러나 그 귀족은 왕위를 받아가지고 돌아와서 돈을 맡겼던 종들을 불러 장사를 어떻게 했는지 알아보려고 하였다. 첫 번째 종이 와서 말했다. 주인님, 주인님의 한 문화로 열 문화를 만들었습니다. 왕이 그에게 말했다. 잘하였다, 착한 종아. 내가 아주 작은 일에 충신하였으니 내게 열 마을을 맡기겠다. 두 번째 종도 와서 말했다. 주인님, 주인님의 한 문화로 다섯 문화를 만들었습니다. 왕이 그에게도 말했다. 내게는 다섯 마을을 맡기겠다. 그런데 또 다른 종이 와서 이렇게 말하였다. 주인님, 주인님의 돈을 보십시오. 내가 이것을 수건에 쌓아두었습니다. 주인님은 엄하신 분이라 제가 주인님을 두려워하여 그렇게 했습니다. 주인님은 맡기지 않은 것을 가져가고 심지도 않은 것을 걷어들이십니다 그러자 주인이 그에게 말하였다. 이 악한 종아, 내가 한 말로 너를 판단하겠다. 너는 내가 맡기지 않은 것을 가져가고 심지도 않은 것을 걷어들이는 엄한 사람으로 알았느냐 그렇다면 왜내 돈을 은행에 맡기어 내가 돌아올 때 이자와 원금을 받게 하지 않았느냐 그리고서 주인은 곁에 선 사람에게 말했다 저에게 있는 문화를 빼앗아 열문화 가진 사람에게 주어라 그러자 사람이 말했다 주인님 그에게는 이미 열문화가 있습니다 내가 너희에게 말한다 있는 사람은 더 받을 것이고 없는 사람은 있는 것마저 빼앗길 것이다 그리고 내가 왕이 되는 것을 원치 않던 내 원수들을 끌어다가 내 앞에서 죽여라. 예수님께서 이 말씀을 하시고 앞장서서 예루살렘을 향해 올라가셨습니다. 요한복음 11장. 유대인의 명절인 6월절이 가까이 다가왔습니다. 6월절이 되기도 전에 많은 사람들이 자신을 깨끗하게 하기 위해 시골에서 예루살렘으로 올라왔습니다. 사람들은 부지런히 예수님을 찾았습니다. 그들은 성전뜰에 서서 서로 물었습니다. 당신들 생각은 어떻소? 그분이 명절에 안 오시지는 않겠지요. 그러나 대제사장들과 바리새인들은 누구든지 예수님께서 계신 곳을 알기만 하면 반드시 자기들에게 알려야 한다고 명령을 내렸습니다. 그것은 예수님을 체포하기 위해서였습니다. 요한복음 12장 6월절 6일 전에 예수님께서는 나사로가 살고 있는 배단이로 가셨습니다. 나사로는 예수님께서 죽은 자 가운데서 살리셨던 그 사람입니다. 요한복음 12장 유대인들이 예수님께서 베다니에 계시다는 소식을 들었습니다. 그래서 그들은 예수님만이 아니라 예수님께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려고 크게 무리를 지어 그곳으로 왔습니다. 그러자 대제사장들은 나사로까지 죽이려고 모의하였습니다. 이렇게 그들이 나사로를 죽이려고 하는 것은 나사로 때문에 많은 유대인이 예수님께 가서 그분을 믿었기 때문입니다. 마태복음 21장 예수님과 제자들이 예루살렘에 가까이 오시다가 올리브 산 기슭에 있는 벳바게라는 곳에 이르렀습니다 예수님께서는 거기서 두 명의 제자들을 마을로 보내셨습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 너희는 맞은편 마을로 들어가거라 그러면 당나귀 한 마리가 새끼와 함께 묶여있는 것을 발견할 것이다 그 당나귀를 풀어서 나에게 가져오너라 만일 누가 너희에게 무슨 말을 하거든 주님이 필요하시답니다 라고 하여라 그러면 즉시 내어줄 것이다 이것은 예언자가 말한 것을 이루려고 하신 것이었습니다. 시온의 딸에게 말하여라. 보아라, 내 왕이 내게로 오신다. 그는 겸손하여 당나귀를 탔는데 어린 당나귀, 곧 나귀 새끼를 타고 오신다. 두 제자들이 가서 예수님께서 지시하신 그대로 했습니다. 그들은 당나귀와 그 새끼를 데리고 와서 그 등에 자기들의 옷을 깔았습니다. 예수님께서는 그 위에 앉으셨습니다. 수많은 사람들이 자기 옷을 벗어 길에 깔았고 나뭇가지를 잘라 똑같이 했습니다 예수님의 앞뒤에서 따라가던 사람들이 소리쳤습니다 다윗의 아들에게 호산나 주님의 이름으로 오시는 분이 복되도다 높은 곳에서 호산나 예수님께서 예루살렘으로 들어가셨을 때온 도시는 흥분으로 가득 찼습니다 사람들이 물었습니다 이 사람이 누구냐 사람들이 대답했습니다 이 사람은 갈릴리나사렛출신의 예수라는 예언자입니다 예수님께서 성전에 들어가셨습니다 예수님께서는 성전에서 사고파는 사람들을 모두 내쫓으시며 돈 바꾸어 주는 사람들의 책상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으셨습니다. 그리고 사람들에게 말씀하셨습니다. 내 집은 기도하는 집이라 불릴 것이다 라고 성경에 기록되어 있는데 너희는 오히려 강도들의 소굴로 바꾸어 버렸다. 성전에서 보지 못하는 사람들과 다리를 저는 사람들이 예수님께로 오자 예수님께서는 그들을 고쳐주셨습니다 대제사장들과 율법학자들이 예수님께서 하신 여러가지 놀라운 일들과 다윗의 자손에게 호산나라고 외치는 아이들을 보았습니다 그들은 매우 화가 났습니다 그래서 예수님께 말했습니다 이 어린이들이 말하는 것이 들립니까 예수님께서 대답하셨습니다 그렇다 너희는 성경에서 읽지 못하였느냐 어린이와 젖먹이들의 입으로 찬양을 준비하셨다 예수님께서 그곳을 떠나 배단이라는 마을로 가셔서 거기서 밤을 보내셨습니다 아침이 되어 예수님께서 예루살렘으로 돌아오실 때 몹시 시장하셨습니다 마침 길 옆에 있는 무화과나무 한 그루를 보시고 나무 곁으로 다가가셨습니다 그러나 그 나무에는 잎사귀만 있을 뿐 열매는 보이지 않았습니다 예수님께서 그 나무를 향해 말씀하셨습니다 다시는 내가 열매를 맺지 못할 것이다. 그러자 즉시 나무가 말라버렸습니다. 이것을 본 제자들이 놀라서 물었습니다. 어떻게 무화과 나무가 그렇게 빨리 말라버렸습니까? 예수님께서 제자들에게 대답하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 너희가 만일 의심하지 않고 믿기만 한다면 내가 이 나무에게 한 것을 너희도 할수 있다. 그뿐 아니라 이 산더러 산하 들려서 바다에 떨어져라 하고 말하면 이것 역시 그대로 될 것이다. 너희가 믿고 기도로 구하는 것은 모두 받을 것이다 예수님께서 성전에 오셔서 가르치실 때 대제사장과 백성의 장로들이 와서 물었습니다 당신은 무슨 권한으로 이런 일을 하는 것이요 누가 당신에게 이런 권한을 주었소 예수님께서 이들에게 대답하셨습니다 나도 너희들에게 한 가지를 묻겠다 만일 나에게 대답하면 내가 무슨 권한으로 이런 일을 하는지 말해주겠다 요한의 세례가 하늘로부터 온 것이냐 아니면 사람에게서 온 것이냐 제사장들과 장로들이 서로 의논을 하였습니다 만일 우리가 하늘로부터 왔다고 하면 그러면 어째서 너희는 요한을 믿지 않았느냐라고 말할 것이고 그렇다고 사람에게서 왔다고 하자니 백성들이 두렵구나 왜냐하면 모든 백성들이 그를 예언자라고 믿고 있기 때문이다 그래서 그들은 예수님께 대답했습니다 우리는 알지 못하오 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다 그러면 나도 너희에게 내가 어떤 권한으로 이런 일들을 하는지 말하지 않겠다 너희들은 어떻게 생각하느냐 어떤 사람에게 두 아들이 있었다 그가 첫째 아들에게 가서 말했다 아들아 오늘은 포도밭에 가서 일해라 그 아들은 싫습니다 라고 대답했다 그러나 나중에 마음을 바꾸고 포도밭으로 갔다 이번에는 둘째 아들에게 가서 아까와 똑같이 말했다 둘째 아들은 대답했다 예 그렇게 하겠습니다 그러나 실제로는 가지 않았다 두 아들 가운데서 누가 아버지의 뜻대로 행했느냐 그들이 대답했습니다 첫째 아들입니다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 세리와 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어갈 것이다. 요한이 올바른 길로 너희에게 왔으나 너희는 그를 믿지 않았다. 그러나 세리와 창녀들은 그를 믿었다. 너희는 이것을 보고도 여전히 회개하지 않고 그를 믿지 않았다. 다른 비유도 잘 들어보아라. 어떤 밭 주인이 있었다. 그가 포도밭을 일구고 담장을 두르고 포도즙을 짤 구덩이를 파고 망대를 세웠다. 그리고 포도밭을 농부들에게 빌려주고 여행을 떠났다. 추수할 때가 다가오자 주인은 농부들에게 종을 보내어 자기 몫의 소확을 받아오게 했다. 그러나 농부들은 그 종들을 잡아서 하나는 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 돌로 쳐 죽였다. 그 주인은 처음보다 더 많은 종들을 그들에게 보냈다. 그러나 농부들은 그 종들에게 똑같은 짓을 했다. 결국 주인은 자기 아들을 농부들에게 보냈다. 그는 농부들이 내 아들을 존중할 것이다 라고 생각했다. 그러나 농부들은 아들을 보며 서로 말했다. 이 아들은 상속자니 이 사람을 죽이고 유산을 가로채자 농부들은 그 아들을 잡아 포도밭 밖으로 끌고 가서 죽였다. 그렇다면 포도밭 주인이 왔을 때이 농부들을 어떻게 하겠느냐. 그들이 예수님께 대답했습니다. 그 못된 농부들을 죽일 것입니다. 그리고 그 포도밭은 제때에 수확한 것을 바칠 수 있는 다른 농부들에게 빌려줄 것입니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 성경에서 이 말씀을 읽지 못하였느냐 건축자가 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었다 이것은 주님께서 하신 일이니 우리 눈에 놀라운 일이다 그러므로 내가 너희에게 말한다 하나님께서는 하나님의 나라를 너희에게서 빼앗아 열매를 맺는 민족에게 주실 것이다 이돌 위에 떨어진 사람은 깨어질 것이며 또한 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그는 산산조각이 날 것이다 대제사장들과 바리세파 사람들은 예수님의 이 비유를 듣고 자신들을 두고 하시는 말씀이라는 것을 알았습니다 그들은 예수님을 체포하고 싶었지만 사람들이 두려웠습니다 왜냐하면 사람들은 예수님을 예언자로 생각하고 있었기 때문입니다 마태복음 22장 예수님께서 사람들에게 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다 하늘나라는 아들의 결혼잔치를 마련한 왕에 빗댈 수 있다 왕이 종들을 보내어 잔치에 초대한 사람들을 모셔오게 하였다 그러나 이들은 오려고 하지 않았다 그러자 왕은 다시 다른 종들을 보내며 말했다. 초대받은 사람들에게 잔치가 준비되었다고 말해라. 소와 살진 송아지도 잡았고 모든 것이 다 준비되었으니 어서 결혼잔치에 오라고 하여라. 그러나 사람들은 종들의 말을 듣지 않고 제갈길로 갔다. 어떤 사람은 밭에 나갔고 어떤 사람은 장사하러 갔다. 나머지 사람들은 종들을 잡아다가 그들을 모욕하고 죽였다. 왕은 매우 화가 났다. 그는 군사를 보내어 살인자들을 죽였다. 그리고 온 도시를 불태워버렸다. 그리고 자기 종들에게 말했다. 결혼 잔치가 준비되었으나 초대받은 사람들은 자격이 없다. 너희는 큰 길에 가서 너희가 만나는 사람마다 결혼 잔치에 초대하여라. 종들은 거리에 나가 만나는 사람들이 좋은 사람이건 나쁜 사람이건 가리지 않고 불러들였다. 그래서 결혼 잔치 마당은 잔치 손님들로 가득 찼다. 왕이 그들을 보러 들어왔다가 결혼 잔치 예복을 입지 않은 사람을 보았다. 그 사람에게 왕이 말했다. 친구여 결혼잔치 예복을 입지 않고 어떻게 여기에 들어왔는가 그 사람은 아무 말도 하지 못했다 왕이 종들에게 말했다 이 사람의 손과 발을 묶어서 바깥 어두운 곳에 던져버려라 그곳에서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다 초대받은 사람은 많으나 선택된 사람은 적다 그때 바리세파 사람들이 가서 예수님의 말씀을 트집잡아 예수님을 함정에 빠뜨리려고 공모했습니다 그들은 자기들의 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수님께 보냈습니다. 이들이 말했습니다. 선생님 우리는 선생님이 진실한 분이며 하나님의 길을 올바르게 가르치시며 사람의 얼굴을 보지 않으심으로 아무에게도 치우치지 않으신다고 생각합니다. 선생님이 생각하시는 것을 우리에게 말씀해 주십시오. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 예수님께서는 이 사람들의 악한 생각을 하셨습니다. 그래서 말씀하셨습니다. 너희 위선자들아 왜 나를 시험하느냐. 세금으로 내는 돈을 내게 보여라. 사람들이 은돈 한 대나리온을 예수님께 보여드렸습니다. 예수님께서 물으셨습니다. 이것은 누구의 얼굴이고 누구라고 쓰여 있느냐. 사람들이 대답했습니다. 가이사의 것입니다. 그러자 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 가이사의 것은 가이사에게 주어라. 그리고 하나님의 것은 하나님께 바쳐라. 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 놀랐습니다. 그리고 예수님께로부터 떠나갔습니다. 같은 날. 부활이 없다고 말하는 사두개파 사람 몇 명이 예수님께 나와 질문했습니다. 선생님, 모세는 남자가 아들이 없이 죽으면 그 동생이 형수와 결혼해서 형을 대신하여 아들을 낳아주어야 한다라고 했습니다. 우리 가운데 일곱 형제가 있었습니다. 첫째가 결혼했지만 아들을 낳지 못하고 죽어 아내를 자기 동생에게 남겨놓았습니다. 그런데 둘째도 셋째도 그리고 일곱째까지 첫째와 똑같이 되었습니다. 결국엔 그 여자도 죽었습니다. 일곱 형제 모두가 이 여자를 아내로 맞아들였으니 부활 때에이 여자는 이 일곱 형제 중에 누구의 아내가 되겠습니까? 예수님께서 이들에게 대답하셨습니다. 너희는 성경도 알지 못하고 하나님의 능력도 알지 못함으로 잘못 생각하고 있다. 부활할 때에는 누구도 장가가거나 시집가지 않으며 오직 사람들이 하늘에 있는 천사처럼 될 것이다. 죽은 자의 부활에 대해 말하자면 하나님께서 이렇게 말씀하신 것을 읽어보지 못했느냐. 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다. 하나님은 살아있는 사람들의 하나님이시지 죽은 사람들의 하나님이 아니시다. 사람들이 이 말씀을 듣고 예수님의 가르침에 놀랐습니다. 예수님께서 사두계파 사람들의 말문을 막으셨다는 소식을 바리세파 사람들이 듣고 함께 모였습니다. 그 가운데 율법의 전문가 한 사람이 예수님을 시험하려고 질문을 하였습니다. 선생님, 율법에서 어느 것이 가장 중요합니까? 예수님께서 그에게 대답하셨습니다. 내 모든 마음과 모든 목숨과 모든 정성을 다해서 내 하나님을 사랑하여라 이것이 가장 중요하고 우선되는 계명이다두 번째 계명은내 이웃을 내 자신처럼 사랑하여라인데 이것도 첫째 계명과 똑같이 중요하다 모든 율법과 예언자들의 말씀이 이두계명에서 나온 것이다 바리세파 사람들이 함께 모여 있을 때 예수님께서 그들에게 질문하셨습니다 너희는 그리스도에 대해서 어떻게 생각하느냐 그가 누구의 자손이냐 바리세파 사람들이 대답했습니다. 다윗의 자손입니다. 그러자 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그러면 다윗이 성령의 감동을 받아 어찌 그리스도를 주님이라고 불렀겠느냐. 그는 여호와께서내 주님에게 말씀하셨습니다. 내가 내 원수를 내발 아래 굴복시킬 때까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있어라 하고 말하였다. 다윗이처럼 그리스도를 주님이라고 불렀는데 어떻게 그리스도가 다윗의 자손이 되느냐. 아무도 예수님께 한마디도 대답하지 못했습니다. 그 이후로 아무도 예수님께 감히 질문을 하려고 하지 않았습니다. 마태복음 23장 그때 예수님께서 무리들과 제자들에게 말씀하셨습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들은 모세의 자리에 앉았다. 그러므로 너희는 그들이 말하는 것을 다 행하고 지켜라. 그러나 그들의 행동을 따라하지는 마라. 그들은 말만 하고 행하지는 않는다. 그들은 무거운 짐을 묶어 다른 사람들의 어깨에 올리지만 정작 자신들은 그 짐을 지기 위해 손가락 하나 움직이려고 하지 않는다 그들은 다른 사람들에게 보이려고 모든 일을 한다 그래서 말씀 상자를 크게 만들고 옷수를 길게 늘어뜨린다 이들은 잔치에서 윗자리에 앉기를 좋아하고 회당에서 높은 자리에 앉기를 좋아한다 이들은 장터에서 인사받기를 좋아하고 선생이라고 불리는 것을 좋아한다 그러나 너희는 선생이라는 소리를 듣지 마라 너희의 선생님은 오직 한 분이고 너희 모두는 형제들이다 그리고 세상에서 그 누구에게도 아버지라고 부르지 마라. 아버지는 오직 한 분인데 하늘에 계시다. 너희는 지도자 소리를 듣지 마라. 너희의 지도자는 오직 한 분뿐인 그리스도이시다. 너희 가운데 큰 자는 너희의 종이 될 것이다. 누구든지 자신을 높이는 사람은 낮아질 것이고 낮추는 사람은 높아질 것이다. 율법학자와 바리세파 위선자들이여 너희에게 화가 있다. 너희는 사람들 앞에서 하늘나라의 문을 막는다. 너희가 들어가지 않으면서 다른 사람들도 들어가지 못하게 막는다. 율법학자와 바리세파 위선자들이여 너희에게 화가 있다. 너희는 개종자 하나를 만들려고 바다와 육지를 두루다닌다. 그러다가 한 사람을 찾으면 너희보다 더한 지옥의 아들로 만든다. 안못 보는 인도자인 너희에게 화가 있다. 너희는 만일 너희가 성전을 두고 맹세하면 아무래도 좋지만 성전에 있는 금을 두고 맹세하면 반드시 지켜야 한다라는 말을 한다. 바보 같고 눈이 먼 너희들아 어느 것이 더 중요하냐 금이냐 그 금을 거룩하게 만드는 성전이냐 또한 너희는 이런 말도 한다 만일 어떤 사람이 재단을 두고 맹세하면 아무래도 좋지만 재단 위에 있는 재물을 두고 맹세하면 반드시 지켜야 한다 너희 눈먼 사람들아 어느 것이 더 중요하냐 재물이냐 재물을 거룩하게 하는 재단이냐 재단을 두고 맹세하는 사람은 재단과 재단 위에 있는 모든 것을 두고 맹세하는 것이다 성전을 두고 맹세하는 사람은 성전과 성전 안에 계신 분을 두고 맹세하는 것이다 하늘을 두고 맹세하는 사람은 하나님의 보좌와 거기에 앉으신 분을 두고 맹세하는 것이다. 율법학자와 바리세파 위선자들이여, 너희에게 화가 있다. 너희는 박하와 회향과 뿌리채소의 11조까지 들이면서 정의, 자비, 믿음과 같은 율법의 더 중요한 부분은 무시한다. 11조도 중요하지만 더 중요한 일을 무시해서는 안 된다. 눈이 먼 너희여, 너희는 모기는 걸러내어도 낙타는 삼켜버린다. 율법학자와 바리세파 위선자들이여, 너희에게 화가 있다. 너희가 잔과 접시의 겉을 깨끗하게 하지만 그 안에는 탐욕과 방종이 가득 차 있다. 너희 눈먼 바리세파 사람들이여 먼저 잔과 접시 안을 깨끗하게 하여라. 그래야 겉도 깨끗해질 것이다. 일법학자와 바리세파 위선자들이여 너희에게 화가 있다. 너희는 하얗게 칠한 무덤과 같다. 겉은 아름다워 보이지만 그 안은 시체들의 뼈와 온갖 더러운 것으로 가득 차 있다. 너희가 겉으로는 사람들에게 의롭게 보이지만 속에는 위선과 악이 가득하다. 율법학자와 바리세파 위선자들이여 너희에게 화가 있다. 너희는 예언자들의 무덤을 만들고 의인의 묘비를 꾸미면서 만일 우리가 우리 조상들이 살았던 때에 살았더라면 우리는 예언자의 피를 흘리는데 함께하지 않았을 것이다 라고 말한다. 그러나 너희는 예언자들을 죽인 살인자들의 자손이라는 것을 스스로 나타내고 있구나. 그러므로 너희는 너희 조상들의 악한 일을 마저 채워라. 뱀들아 너희 독사의 자식들아 지옥의 심판을 너희가 어떻게 피할 수 있느냐. 그러므로 내가 너희에게 예언자와 지혜 있는 사람과 율법학자들을 보낸다. 너희는 이 사람들 가운데서 몇 명은 죽이고 십자가에 못박고몇 명은 회당에서 때릴 것이다. 그리고 이 마을에서 저 마을로 뒤쫓으며 박해할 것이다. 따라서 의인 아벨의 피로부터 성전과 제단 사이에서 살해당한 바라기아의 아들 스가랴의 피에 이르기까지 너희는 세상에서 피를 흘린 의인에 대한 죄값을 치를 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 이 모든 것들이 이 세대에 올 것이다. 예루살렘아 예언자들을 죽이고 하나님께서 내게 보내신 사람들을 돌로 친 예루살렘아 암탉이 병아리들을 날개 아래에 품 듯이 얼마나 내가 너희 자녀를 모으려고 했느냐. 그러나 너희들은 원하지 않았다. 보아라 내 집이 버려져 못 쓰게 될 것이다. 내가 너희에게 말한다. 주님의 이름으로 오시는 분이 복되다. 라고 너희가 고백할 때까지 지금 이후로 너희는 나를 보지 못할 것이다. 마가복음 11장 예수님과 제자들이 예루살렘 근처 곧 올리브산 가까이에 있는 벳바게와 배단이 마을에 이르렀습니다. 그곳에서 예수님은 두 제자들을 보내셨습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 건너편 마을로 가거라. 거기에 가면 지금까지 아무도 탄 적이 없는 낙이 새끼 한 마리가 메어 있는 것을 볼 것이다. 그것을 풀어서 이리로 가지고 오너라. 누가 너희에게 왜 이러십니까? 라고 물으면 이렇게 말하여라. 주님께서 필요하시답니다. 곧 이리로 돌려보내실 것입니다. 제자들이 마을로 들어가서 길쪽으로 있는 문에 묶여있는 나귀 새끼를 발견하였습니다. 제자들이 나귀를 풀었습니다. 서있던 사람이 제자들에게 물었습니다. 나귀를 풀다니 무엇을 하려는 것이요? 제자들이 예수님께서 알려주신 대로 대답했습니다. 그러자 허락해 주었습니다. 제자들이 예수님께 나귀 새끼를 끌고 왔습니다. 그들이 겉옷을 나귀 위에 얹었고 예수님께서 거기에 앉으셨습니다. 많은 사람들이 자기들의 겉옷을 펴서 길 위에 펼쳤습니다 어떤 사람들은 들에서 꺾은 나뭇가지를 펼쳤습니다 예수님 앞에서 걸어가던 사람들과 뒤에서 따라가던 사람들이 소리쳤습니다 호산나 주님의 이름으로 오시는 이가 복이 있다 다가오는 우리 조상 다윗의 나라가 복이 있다 가장 높은 곳에서 호산나 예수님께서 예루살렘에 가셔서 성전으로 들어가셨습니다 그리고 모든 것을 둘러보신 후 날이 이미 저물었기 때문에 열두 제자들과 함께 배단위로 돌아가셨습니다 이튿날 예수님과 제자들이 베단니에서 출발하여 오는 길에 예수님께서 배고픔을 느끼셨습니다. 멀리서 잎이 무성한 무화과나무를 보시고 거기에서 열매를 얻으려고 다가가셨습니다. 그러나 무화과는 없고 잎사귀만 무성할 뿐이었습니다. 그것은 아직 무화과가 열릴 때가 아니었기 때문입니다. 예수님께서 나무에게 말씀하셨습니다. 다시는 아무도 내 열매를 먹지 못할 것이다. 제자들이 이 말씀을 들었습니다. 예수님과 제자들이 예루살렘에 왔습니다. 예수님께서 성전에 들어가셔서 성전에서 사고파는 사람들을 내쫓으셨습니다. 그리고 돈 바꾸어 주는 사람들의 책상과 비둘개 파는 사람들의 자리를 뒤엎으셨습니다. 예수님께서 그 누구도 물건을 가지고 성전의 뜰로 가로질러 가지 못하게 하셨습니다. 그리고 사람들을 가르치셨습니다. 성경에 이렇게 쓰여 있다. 나의 집은 모든 민족의 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 그런데 너희는 강도의 소굴로 바꾸었다. 대제사장들과 율법학자들이 이 소식을 들었습니다. 그들은 예수님을 죽일 방법을 찾기 시작했습니다. 그것은 사람들이 예수님의 가르침에 놀라워함으로 그들이 예수님을 두려워했기 때문입니다. 밤이 되자 예수님과 제자들은 성을 떠났습니다. 아침에 지나가다가 제자들이 무화과나무가 뿌리부터 말라버린 것을 보았습니다. 베드로가 생각나서 예수님께 말했습니다. 선생님 보세요. 저주하셨던 무화과나무가 말라 죽어 있습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 하나님을 믿어라. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 누구든지 이 산을 향하여 뽑혀서 바다에 던져져라 하고 말하고 마음속에 아무 의심 없이 말한 대로 될줄 믿으면 그대로 이루어질 것이다 그러므로 내가 너희에게 말한다 너희가 기도하고 구한 모든 것은 받은 줄로 믿어라 그러면 이루어질 것이다 너희가 서서 기도할 때 다른 사람과 원수된 일이 있으면 그를 용서하여라 그래야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희의 죄를 용서하실 것이다 예수님과 제자들이 다시 예루살렘으로 갔습니다 예수님께서 성전에서 거니실 때 대제사장들과 율법학자들과 장로들이 예수님께 왔습니다 그들이 예수님께 말했습니다 당신이 무슨 권한으로 이런 일을 하는 것이요 누가 당신에게 이런 권한을 주었소 예수님께서 이들에게 대답하셨습니다 내가 한 가지를 너희에게 묻겠다 만일 나에게 대답하면 내가 무슨 권한으로 이런 일을 하는지 말해주겠다 요한의 세례가 하늘로부터 온 것이냐 아니면 사람에게서 온 것이냐 대답해보아라 그들이 자기들끼리 의논하였습니다 만일 우리가 하늘로부터 왔다고 하면 그가 어째서 너희는 요한을 믿지 않았느냐 하고 말할 것이다. 그렇다고 사람에게서 왔다고 말할 수도 없지 않은가. 이들은 백성들을 두려워했습니다. 그것은 모든 사람들이 진정으로 요한을 예언자로 생각하고 있었기 때문입니다. 그래서 예수님께 우리는 모르오 하고 대답했습니다. 예수님께서도 그러면 나도 너희에게 내가 무슨 권한으로 이런 일을 하는지 말하지 않겠다 라고 말씀하셨습니다. 마가복음 12장 예수님께서는 비유로 사람들에게 말씀하기 시작하셨습니다 어떤 사람이 포도밭을 가꾸었다 그리고 주위에 담장을 치고 포도집을짤 구덩이를 파고 망대를 세웠다 그리고 포도밭을 농부들에게 빌려주고 여행을 떠났다 때가 되자 주인은 농부들에게 종을 보내어 포도밭에서난 자기 몫의 수확물을 가져오게 했다 그러나 농부들은 그 종을 붙잡아 때린 후 빈손으로 쫓아버렸다 다시 주인은 다른 종을 그들에게 보냈다 그러자 그들은 그의 머리를 때리고 깔보고 업신여겼다. 다시 주인은 다른 종을 보냈다. 그러자 그들은 그 하인을 죽였다. 다른 많은 종들을 보냈지만 농부들은 때리기도 하고 죽이기도 하였다. 주인에게는 한 사람이 더 있었는데 바로 그의 사랑하는 아들이었다. 결국 주인은 아들을 농부들에게 보내면서 말했다. 농부들이 내 아들은 존중할 것이다. 그러나 농부들은 서로 말했다. 이 사람은 주인의 상속자이다. 어서 그를 죽이자. 그러면 유산이 우리의 것이 될 것이다. 농부들은 아들을 잡아다 죽인 후 포도밭으로 던져버렸다. 포도밭의 주인이 이제 어떻게 하겠느냐. 그는 포도밭에 가서 농부들을 다 죽이고 포도밭을 다른 농부들에게 줄 것이다. 이런 성경 말씀을 읽어보지 못했느냐. 건축자들이 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었다. 이는 주님께서 하신 일이다. 이것이 우리 눈에 놀랍지 않은가. 그들은 이 비유가 자기들을 빗대어 하신 것임을 알고 예수님을 체포하길 원했습니다. 그러나 백성들을 두려워하여 예수님을 두고 떠나가 버렸습니다. 그들은 예수님의 말씀에서 트집을 잡으려고 바리세파 사람과 헤로탕원몇 명을 예수님께 보냈습니다. 그들이 와서 말했습니다. 선생님, 우리는 선생님께서 진실한 분이시며 아무에게도 얽매이지 않으신다고 알고 있습니다. 선생님께서는 아무도 부당하게 대하지 않으시고 하나님의 길을 진리로 가르치십니다. 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 내지 않는 것이 옳습니까? 세금을 내야 합니까 내지 말아야 합니까 예수님께서는 이 사람들의 속셈을 아시고 말씀하셨습니다 어째서 나를 시험하느냐 대나리온 한 개를 가져와서 나에게 보여라 그들이 은전 한 개를 가져왔습니다 예수님께서 물으셨습니다 이것은 누구의 얼굴이며 누구라고 쓰여 있느냐 그들이 대답했습니다 가이사입니다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 가이사의 것은 가이사에게 주어라 그리고 하나님의 것은 하나님께 바쳐라 그들은 예수님의 말씀에 놀랐습니다. 부활이 없다고 주장하는 사두개파 사람 몇 명이 예수님께 왔습니다. 그리고 예수님께 질문을 했습니다. 선생님, 모세는 형이 자식이 없이 아내만 남겨두고 죽으면 동생이 그 형수와 결혼하고 형을 위하여 자식을 낳아주어라 하고 기록했습니다. 일곱 형제가 있었는데 맏형이 결혼하고 자식이 없이 죽었습니다. 그래서 둘째가 형수와 결혼을 했는데 역시 자식이 없이 죽었습니다. 셋째도 마찬가지였습니다 일곱 형제 모두가 자식을 남기지 못했습니다 나중에 여자도 죽었습니다 그러면 다시 살아날 때그 여자는 그들 중에 누구의 아내가 되겠습니까 일곱 형제가 모두 그를 아내로 맞이했으니 말입니다 예수님께서 대답하셨습니다 너희가 성경도 모르고 하나님의 능력도 몰라서 잘못 생각하는 것이 아니냐 사람들이 죽은 사람들 중에서 다시 살아날 때에는 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다 그들은 마치 하늘에 있는 천사처럼 될 것이다 죽은 사람이 다시 살아나는 것에 대해서는 모세의 책에 기록된 떨기나무 대목에서 하나님께서 모세에게 어떻게 말씀하셨는지를 읽어보지 못했느냐 하나님께서 모세에게 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님이다 라고 말씀하시지 않았느냐 하나님께서는 죽은 사람들의 하나님이 아니라 살아있는 사람들의 하나님이다 너희가 크게 잘못 생각하고 있다 율법학자 가운데 한 사람이 다가와서 논쟁하는 것을 들었습니다. 예수님께서 사두계파 사람들에게 잘 대답하시는 것을 보고 그가 물었습니다. 모든 계명 중에 어떤 것이 가장 중요합니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 가장 중요한 계명은 이것이다. 이스라엘아 들어라. 우리 주 하나님은 한 분이시다. 내 모든 마음과 모든 영혼과 모든 뜻과 모든 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하여라. 두 번째로 중요한 계명은 이것이다. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라. 이 계명들보다 더 중요한 계명은 없다 율법학자가 예수님께 말했습니다 옳습니다 선생님 하나님께서는 한 분이시고 그 외에는 다른 신이 없습니다 모든 마음과 모든 지식과 모든 힘을 다하여 하나님을 사랑하고 이웃을 자기 자신처럼 사랑하는 것이 다른 모든 번제물이나 희생제물보다 더 중요합니다 예수님께서는 이 사람이 지혜롭게 대답하는 것을 보시고 말씀하셨습니다 너는 하나님 나라에 가깝구나 그 뒤로는 아무도 감히 예수님께 더 묻지 않았습니다. 예수님께서 성전에서 가르치고 계실 때 이렇게 물으셨습니다. 어째서 율법학자들은 그리스도가 다윗의 자손이라고 말하느냐. 다윗 자신은 성령으로 이렇게 말하였다. 여호와께서 내 주님에게 말씀하셨다. 내가 내 원수들을 내발 아래 굴복시킬 때까지 내 오른쪽에 앉아 있어라. 다윗 자신도 그리스도를 주님이라고 부른다. 그런데 어떻게 그리스도가 다윗의 자손이 되겠느냐 많은 무리가 예수님의 말씀을 기쁘게 들었습니다 예수님께서 가르치시면서 말씀하셨습니다 율법학자들을 주의하여라 이들은 긴 옷을 입고 걸어 다니기를 좋아하고 장터에서 인사받기를 좋아한다 이들은 회당에서 높은 자리를 좋아하고 잔치에서도 윗자리를 좋아한다 이들은 과부의 집을 삼키며 사람들에게 보이기 위해 길게 기도한다 이런 사람들은 더큰 심판을 받을 것이다 예수님께서 헌금함 맞은편에 앉으셔서 사람들이 어떻게 헌금하는가를 보셨습니다. 여러 명의 부자들이 많은 돈을 헌금했습니다. 가난한 과부가 와서 랩돈 동전 두 개, 즉한 고드란트를 넣었습니다. 예수님께서 제자들을 부르시후 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 이 가난한 과부가 헌금함에 돈을 넣은 다른 모든 사람들보다 더 많이 헌금을 하였다. 다른 모든 사람들은 넉넉한 중에서 헌금을 하였지만 과부는 가지고 있던 모든 것, 즉 생활에 필요한 돈 전부를 바쳤다. 누가복음 19장 올리브산 근처에 있는 벳바게와베다니에 이르렀을 때였습니다. 예수님께서 두 제자를 보내셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 맞은편 마을로 가거라. 그곳에 들어가면 아무도 타보지 않은 나귀 새끼 한 마리가 매어 있는 것을 볼 것이다. 그것을 풀어 이리 끌고 오너라. 만일 누가 왜 나귀를 푸시오? 하고 묻거든 주님께서 필요하시답니다. 라고 말하여라. 보냄을 받은 제자들이 가보니 예수님께서 말씀하신 대로 낙위 새끼를 발견했습니다. 그들이 낙위 새끼를 풀자 주인이 그들에게 물었습니다. 왜 낙위 새끼를 푸시오? 제자들이 대답했습니다. 주님께서 필요하시답니다. 제자들이 낙위를 예수님께 끌고 와서 자기들의 겉옷을 벗어 낙위의 등에 펴고 예수님을 태웠습니다. 예수님께서 가실 때에 사람들이 겉옷을 벗어 길에 펼쳤습니다. 예수님께서 올리브산 비탈길 가까이 오셨을 때 모든 제자들이 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하였습니다 그것은 이들이 여러 가지 기적을 목격했기 때문입니다 주님의 이름으로 오시는 왕에게 복이 있다 하늘에는 평화 가장 높은 곳에는 영광 그러자 사람들 사이에 있던 몇몇 바리세파 사람들이 예수님께 말했습니다 선생님 제자들을 꾸짖으십시오 예수님께서 대답하셨습니다 내가 너희에게 말한다 이 사람들이 잠잠하면 돌들이 소리를 지를 것이다 예수님께서 예루살렘에 가까이 오셔서 그 도시를 바라보시고 눈물을 흘리셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 오늘 내가 평화의 길을 알았더라면 좋았을 텐데 그러나 지금은 이것이 너에게 감춰져 있다. 내 원수들이 너를 향해 흙덩이를 쌓고 너를 애워싸고 사방으로 포위할 때가 올 것이다. 그리고 너를 짓밟고 너와 함께한 내 자녀들도 짓밟을 것이다. 또한 돌 위에 다른 돌 하나라도 남지 않게 할 것이다. 이는 하나님께서 찾아온 때를 네가 깨닫지 못했기 때문이다. 예수님께서 성전에 들어가 장사하는 사람들을 내쫓기 시작하셨습니다. 그리고 그들에게 말씀하셨습니다. 내 집은 기도하는 집이다 라고 성경에 쓰여 있는데 너희는 이 집을 강도의 소굴로 만들었다. 예수님께서 날마다 성전에서 가르치셨습니다. 그러자 대제사장들과 율법학자들 그리고 백성의 지도자들이 예수님을 죽이려고 하였습니다. 그러나 모든 백성들이 예수님의 말씀을 열심히 듣고 있었으므로 예수님을 죽일 방법을 찾을 수 없었습니다 누가 복음 20장 예수님께서 성전에서 사람들을 가르치시며 복음을 전하고 계셨습니다 그때 대제사장들과 율법학자들이 장로들과 함께 예수님께 왔습니다 그리고 예수님께 말하였습니다 당신이 무슨 권한으로 이런 일을 하는지 우리에게 말해 주시오 누가 이런 권한을 당신에게 주었소 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다 나도 한 가지 물어보겠다 내게 말하여라 요한의 세례가 하늘로부터 왔느냐 아니면 사람에게서 왔느냐 그들이 서로 의논하며 말했습니다 만일 우리가 하늘로부터 왔다고 말하면 왜 그를 믿지 않았느냐고 할 것이다 그렇다고 사람에게서 왔다고 말하면 모든 백성들이 요한을 예언자로 확신하고 있으므로 우리를 돌로 칠 것이다 그래서 그들은 어디서 왔는지 모르겠다고 대답하였습니다 예수님께서 그들에게 나도 무슨 권한으로 이런 일을 하는지 말하지 않겠다 하고 말씀하셨습니다 예수님께서 사람들에게 이런 비유를 말씀하셨습니다 어떤 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새를 주고 오랫동안 여행을 갔다 포도철이 되어 그 사람은 포도원의 수확 중에서 얼마를 거두려고 종 하나를 농부들에게 보냈다 그러나 포도원 농부들은 그를 때리고 빈손으로 돌려보냈다 주인은 다른 종을 보냈다 그러나 그 종도 때리고 온갖 모욕을 주고 빈손으로 돌려보냈다 주인은 세 번째 종을 보냈다 이 종에게도 농부들이 상처를 입혀 쫓아내었다. 포도원 주인은 말했다. 어떻게 할까? 내 사랑하는 아들을 보내야겠다. 아마도 내 아들은 존경할 것이다. 포도원 농부들이 그를 보고 서로 의논했다. 이 사람은 상속자다. 이 사람을 죽여 유산을 우리가 가로채자. 그들은 아들을 포도원 밖으로 끌어내어 죽였다. 그러면 포도원 주인이 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그가 돌아와 포도원 농부들을 죽이고 포도원은 다른 사람들에게 넘길 것이다. 사람들이 이 말씀을 듣고 말했습니다. 그런 일이 제발 일어나지 않았으면 좋겠습니다. 예수님께서 그들을 바라보시고 말씀하셨습니다. 그러면 건축자들의 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었다고 기록된 것은 무슨 뜻이냐. 누구든지 그돌 위에 떨어지는 사람은 부서질 것이요이 돌이 누구 위에 떨어지든지 그를 가로로 만들 것이다. 율법학자들과 대제사장들이 예수님께서 이 비유를 자기들을 빗대어 하신 말씀인 줄 알았습니다. 그래서 즉시 예수님을 잡기를 바랐으나 사람들을 두려워하였습니다. 율법학자와 대제사장들은 예수님을 지켜보았습니다. 그리고 의로운 사람들인 척 가장한 정탐꾼을 보내어 예수님께서 하시는 말씀 가운데 트집을 잡으려고 하였습니다. 그리고는 예수님을 총독에게 넘기려고 하였습니다. 이들이 예수님께 물었습니다. 선생님 우리는 선생님이 옳게 말씀하시고 가르치시는 것을 합니다. 선생님은 차별을 하지 않으시며 진실되게 하나님의 길을 가르치시는 것을 압니다 우리가 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까 옳지 않습니까 예수님께서 이들의 계략을 아시고 말씀하셨습니다 대나리온 동전 하나를 가져오너라 이 돈에 누구의 얼굴과 이름이 새겨져 있느냐 그들이 대답했습니다 가이사의 것입니다 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바쳐라 그들은 사람들 앞에서 예수님의 말씀을 트집잡을 수 없었습니다. 오히려 예수님의 대답에 놀라서 말문이 막히고 말았습니다. 부활이 없다고 하는 사두개파 사람들 가운데 몇몇이 예수님께 왔습니다. 그리고 예수님께 물었습니다. 선생님, 모세는 형이 자식이 없이 아내를 두고 죽으면 동생이 형수와 결혼하고 형을 위해서 자식을 낳아야 한다고 했습니다. 그런데 일곱 형제가 있었습니다. 첫째가 아내를 얻었으나 자식이 없이 죽었습니다. 그리고 둘째도 자식 없이 죽었습니다. 셋째도 마찬가지였습니다. 결국 일곱 형제가 모두 자식이 없이 죽었습니다. 마침내 그 여자도 죽었습니다. 그러면 부활 때 그는 누구의 아내가 되어야 합니까? 일곱 형제가 모두 그를 아내로 맞이하였으니 말입니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이 세대의 아들들은 장가가고 시집간다. 그러나 죽었다가 다시 부활하여 하늘나라에서 살 자격이 인정된 사람들은 장가도 가지 않고 시집도 가지 않는다. 그들은 천사들과 같아서 다시 죽을 수도 없다. 그들은 부활의 아들들이므로 하나님의 자녀들이다. 죽은 사람들의 부활에 대해서는 모세도 떨개나무가 나오는 대목에서 잘 보여주었다. 모세는 주님을 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하였다. 하나님은 죽은 사람들의 하나님이 아니라 살아있는 사람들의 하나님이시다. 이들 모두는 하나님께 대하여 살아있다. 율법학자 몇 사람이 대답하였습니다. 선생님, 옳은 말씀을 하셨습니다. 사람들은 예수님께 감히 더 이상 묻지 못하였습니다. 누가복음 21장 예수님께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 밖으로 나가셔서 올리브라고 불리는 산에서 지내셨습니다. 모든 사람들은 아침 일찍 일어나 예수님께 말씀을 들으려고 성전으로 나왔습니다. 누가복음 20장 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 사람들이 왜 그리스도를 다윗의 아들이라고 하느냐 다윗이 시편에서 직접 말하였다 주께서 내 주에게 말씀하셨습니다 너는 내 오른쪽에 앉아라 내가 내 원수들을 내 발판으로 삼을 때까지 다윗이 그리스도를 주님이라고 하였는데 어떻게 그리스도가 다윗의 자손이 되겠느냐 모든 백성들이 듣고 있을 때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다 율법학자를 주의하여라 이들은 긴 옷을 입고 다니는 것을 좋아하며 시장에서 인사받는 것과 회당과 잔치에서 윗자리를 좋아한다. 이들은 과부의 집을 삼키며 남에게 보이려고 길게 기도한다. 이들은 더큰 심판을 받을 것이다. 누가복음 21장 예수님께서 부자들이 헌금함에 헌금을 넣는 것을 보셨습니다. 또 가난한 과부가 랩돈 동전 두 개를 넣는 것을 보셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 이 가난한 과부가 그 누구보다도 더 많은 헌금을 하였다. 이 사람들은 다 넉넉한 가운데 헌금을 드렸다 그러나 이 여자는 매우 가난한 가운데서 가지고 있는 생활비 전부를 드렸다 요한복음 12장 다음 날 6월절을 지키러 온 많은 무리들은 예수님께서 예루살렘으로 오신다는 소식을 들었습니다 그들은 손에 종려나무 가지를 들고 예수님을 맞으러 나갔습니다 그리고 외쳤습니다 호산나 주님의 이름으로 오시는 자에게 복이 있을 것이다 이스라엘의 왕에게 복이 있을 것이다 예수님께서는 어린 나귀를 발견하시고는 성경에 기록된 대로 그 위에 타셨습니다. 시온에 따라 두려워하지 마라. 보아라 너의 왕이 오신다. 그분은 어린 나귀를 타셨다. 예수님의 제자들은 처음에 이 말씀을 깨닫지 못했습니다. 그러나 예수님께서 영광을 받으신 뒤에야 비로소 이 말씀이 예수님에 관해 기록된 것이라는 사실과 사람들이 예수님께 이렇게 하였다는 것을 알게 되었습니다. 예수님께서 나사로를 무덤 밖으로 불러내시고 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리실 때 예수님과 함께 있던 많은 군중들은 계속해서 예수님께서 행하신 일을 증언하였습니다. 이처럼 많은 사람이 예수님께서 행하신 이 표적에 대한 소문을 들었기 때문에 예수님을 맞으러 나왔던 것입니다. 그래서 바리새인들은 자기들끼리 이렇게 말했습니다. 보시다시피 우리 계획은 하나도 성공을 거두지 못했습니다. 온 세상이 저 사람을 따르고 있지 않습니까? 요한복음 2장 유대의 명절인 6월절에 가까워 오자 예수님께서는 예루살렘으로 올라가셨습니다. 예수님께서는 성전뜰 안에서 소와 양과 비둘기를 팔고 있는 사람들과 또 상에 앉아서 돈을 바꿔주는 사람들을 보셨습니다. 예수님께서는 끈으로 채찍을 만들어 양과 소를 비롯하여 모든 짐승을 성전뜰에서 쫓아내셨습니다. 예수님께서는 돈 바꾸는 사람들의 상을 뒤엎으시고 그 사람들의 돈을 흩트리셨습니다 그리고 비둘기를 파는 사람들에게 명령하셨습니다. 이것들을 여기서 치워라. 내 아버지의 집을 시장토로 만들지 마라. 이때 제자들은 성경에 주님의 집에 대한 나의 열심이 불처럼 나를 삼켜버렸다라고 기록된 것을 생각하였습니다. 유대인들은 예수님께 당신은 당신에게 이런 일들을 행할 권리가 있다는 것을 증명할 무슨 표적을 행할 수 있습니까? 하고 물었습니다. 예수님께서는 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 3일 만에 이것을 다시 세우겠다. 라고 대답하셨습니다. 그러자 유대인들은 이 성전을 건축하는 데 46년이 걸렸는데 당신이 3일 만에 다시 세우겠다는 겁니까? 라고 반문했습니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 성전은 그분 자신의 몸을 가리키는 것이었습니다. 예수님께서 죽은 자들 가운데서 부활하신 후에 그분의 제자들은 예수님께서 이렇게 말씀하신 것을 기억하였고 그들은 성경과 예수님께서 하신 말씀을 믿었습니다. 예수님께서 예루살렘에 계시는 6월절 기간 동안 많은 사람들이 그분이 행하시는 표적을 보고 예수님을 믿었습니다. 그러나 예수님께서는 모든 사람을 알고 계셨기 때문에 자기 자신을 그 사람들에게 맡기지 않으셨습니다. 예수님께서는 사람들의 마음속에 무엇이 들어있는지 알고 계셨기 때문에 사람에 대해서 어느 누구의 증언이 필요가 없었습니다. 요한복음 12장 6월절에 예배드리기 위해 예루살렘에 온 사람들 중에 그리스 사람들이 덜어 있었습니다. 이 사람들이 갈릴리 베세다 출신인 빌립에게 와서 요청했습니다. 선생님 우리가 예수님을 뵙고 싶습니다. 빌립이 안드레에게 가서 말하였고 안드레와 빌립은 다시 예수님께 그 말을 전했습니다. 예수님께서 그들에게 대답하셨습니다. 인자가 영광을 받을 때가 왔다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있지만 죽으면 많은 열매를 맺는 법이다. 자기 목숨을 사랑하는 사람은 목숨을 잃을 것이지만 이 세상에서 자기 목숨을 미워하는 사람은 영원히 목숨을 보존할 것이다. 누구든지 나를 섬기려면 나를 따르라. 내가 있는 곳에 나를 섬기는 사람도 있을 것이다. 나를 섬기는 사람은 내 아버지께서 높이실 것이다. 지금 내 마음이 무척 괴로우니 무슨 말을 하겠습니까? 아버지, 이때를 벗어나게 해주십시오. 아닙니다 나는 이일 때문에 이때에 온 것입니다 아버지 아버지의 이름을 영화롭게 하소서 그때 하늘로부터 내가 이미 영화롭게 하였고 또다시 영화롭게할 것이다 라는 소리가 들렸습니다 곁에 서서 이 소리를 들은 많은 사람이 천둥소리가 들렸다고 말했습니다 그러나 그 사람들 중에는 천사가 그에게 말하였다 라고 하는 사람들도 있었습니다 예수님께서는 이렇게 대답하셨습니다 이 소리는 나를 위해서가 아니라 너희를 위해서 들린 것이다 이제 이 세상을 심판할 때가 되었다. 이제 이 세상의 통치자가 쫓겨날 것이다. 내가 땅에서 들려 올라가게 되면 나는 모든 사람을 내게로 이끌 것이다. 예수님께서 이런 말씀을 하신 것은 자신이 어떤 식으로 죽을 것인가를 보이려는 것이었습니다. 군중은 이 말을 듣자 이렇게 말했습니다. 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계실 것이라고 들었습니다. 그런데 당신은 어떻게 해서 인자가 들려야 한다고 말씀하십니까? 당신이 말씀하시는 인자란 도대체 누구입니까? 그러자 예수님께서 대답하셨습니다. 빛이 잠시만 더 너희와 함께 있을 것이다. 빛이 있을 때에 다니면 너희는 어두움에 사로잡히지 않을 것이다. 어둠 속에서 다니는 사람은 자기가 어디로 가는지 모른다. 빛이 너에게 있을 동안 빛을 믿어라. 그러면 너희는 빛의 아들이 될 것이다. 예수님께서는 이 말씀을 하시고 그들을 떠나 숨으셨습니다. 예수님께서 이 모든 표적을 사람들 앞에서 행하셨지만 그들은 여전히 예수님을 믿으려 하지 않았습니다. 이것은 이사야 예언자의 말씀이 이루어진 것입니다. 주님이시여 우리가 전한 것을 누가 믿었습니까? 주님의 능력이 누구에게 나타났습니까? 이런 이유 때문에 사람들은 믿을 수가 없었습니다. 다시 이사야 예언자는 말하였습니다. 주님께서 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 그들이 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌아와 고침을 받지 못하게 하려는 것이다. 이사야가 이런 말을 한 것은 그가 예수님의 영광을 보고 예수님에 관하여 말했기 때문입니다 그러나 동시에 지도자들 중에서도 예수님을 믿는 사람이 많이 생겼습니다 하지만 그들은 바리새인들 때문에 예수님을 믿는다고 고백하지는 못했습니다 그들은 회당에서 쫓겨날까 두려워했습니다 그들은 사람에게 칭찬받는 것을 하나님께 칭찬받는 것보다 더 좋아했습니다 그때 예수님께서 큰 소리로 말씀하셨습니다 나를 믿는 사람은 나를 믿는 것이 아니라 나를 보내신 분을 믿는 것이다 나를 보는 사람은 나를 보내신 분을 보는 것이다 나는 세상의 빛으로 왔다 나를 믿는 사람은 누구든지 어둠 속에 머물지 않을 것이다 내 말을 듣고 지키지 않는 사람이 있다 해도 내가 그 사람을 심판하지 않는다 그것은 나는 세상을 심판하기 위해서가 아니라 구원하기 위해 왔기 때문이다 나를 저버리고 내 말을 받아들이지 않는 사람을 심판하실 분이 계시다 내가 한이 말이 마지막 날에 그를 심판할 것이다 내가 한 말은 내 스스로 한 말이 아니다. 나를 보내신 아버지께서 무슨 말을 해야 할지 또 어떻게 말해야 할지를 내게 명령하셨다. 그리고 나는 그분이 하신 명령이 영생이라는 사실을 안다. 그러므로 내가 말하는 것은 무엇이든지 아버지께서 내게 그렇게 말하라고 말씀하신 것이다.